0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteler konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu anlatılan araba, otomobil yalanı üzerinden, TOG üzerinden konuştuk ve son hikaye bu olsaydı, eğer son hikaye bu kadar başarılı olsaydı yenilerinin yazılmasına gerek kalmazdı dedik. Bugün anlatacağım şimdi az sonra yayının bu bölümünde gazeteler üzerinden görüşeceğiz. Ortada çok ciddi bir ekonomik başarısızlık olduğu için bir şekilde şişirme haberler yapılıyor. Bunun için işte medya kullanılıyor, radyo televizyon üst kurulu kullanılıyor, bir şekilde adalet yargı sistemi kullanılıyor. Hepsinin sonucu aslında anlatılacak hikayesi kaldı. Bir iktidarın direnme çabaları. O yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada paylaşmanız her sabah yaptığınız gibi. Şimdi gazetelerde ne vardan çok ne yoka bugün odaklanacağız. Çünkü gerçek bir utanmazlık sergileniyor hepsini anlatacağım size parça parça dün Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan tarafından açıklanan bu arada Ajda Pekkan da e, kalçasını kırmış e, bir kaza geçirmiş sanırım bir ev kazası geçirmiş geçmiş olsun diyelim Biser ne kadar burada hani işi şakaya alsak zaman zaman gülüşsek de üzerinde hep söylüyorum ya, okuşan şarkıcıların şöyle bir özelliği var bakın bugün 80 yaşına yaklaşmış bir insandan bahsediyoruz e, yani öyle olmadığı da söyleniyor Tabii 80 46 görünümlü aslında 71 Falan filan da söylenebilir ama işin gerçek yönü şu o dönemin şarkıcılarının tamamı bugün çıksalar sabaha kadar şarkı söyleyebilecek kadar nitelikli seslere ve tecrübeye sahipler hani böyle mikrofon şişirmesi insanlar değil o yüzden kendisine geçmiş olsun diyelim hakikaten Ajda Pekkan'a ihtiyacımız var bizim şarkılarına kendisine çok ihtiyacımız var bir an evvel sağlığına kavuşsun ama Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan. Hani olduğundan farklı görünmek konusunda en az Ajda Pekkan kadar başarılı bir kurum dün yüzde 85.51 olarak açıkladı yıllık enflasyonu ama e, ne Enagın rakamıyla tutuyor ne İstanbul Ticaret Odası'nın araştırmasıyla daha da ötesinde şu halkın cebiyle hiç tutmuyor zaten. Bugün sevgili Yalçın'ın yazısını okuyacağız Yalçın Karatepe'nin bir gün gazetesindeki yazısını okuyacağız Yalçın çok güzel anlatmış mevzuyu hani dürüst bir iktisatçı bunu nasıl anlatır hiç evirmeden çevirmeden kardeşim saçmalamayın ya yaptığınız yapabildiğiniz hiçbir şey yok diye o kadar net söylemiş ki o yazıdan bazı bölümler okuyacağım size onun dışında biz ne odaklanacağız dedim çünkü bazı gazetelerde iktidar gazetelerinde bu haber hiç yok gerçekten yok ya gülmeyin vallahi Türkiye'de dün enflasyon rakamı açıklanmamış gibi davranıyor adamlar Akşam gazetesi doruğa tırmanmış Everest de Kuzey amaçtan çıkmış ve diyor ki bizde enflasyon haberi zaten yok da yurt dışında faiz artırdılar enflasyon düşecek diye aha da düşüremediler diye hiç utanma yok arlanma yok zerre kadar yüz kızarması yok ve 7 yıldır burada anlatmaya çalıştığım şeye aykırı hiçbir durum yok bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz mümkün değil. Bulunduğu kaba hatta gerekirse kap bulur eğer önündeki kap uymuyorsa ona uygun kap bulur onun içine girer siyasal İslamcılık sıvıdır kardeşim girer içine şeklini alır ve durur orada gerekirse zaman zaman donar donuk şekilde bekler fokurdar her yol vardır ya çok sorun değil yani inönü meydan muharebe inönü muharebelerinin adını İsmet İnönü'nün verdiğini düşünecek kadar çapsız gerçekten düşünme yetisinden yoksun bir insan mesela devrimcilik yazısı yazmış bugün. Takvim gazetesinde Hakkı Yalçın... Çok, evet kardeşim okuyorum ben. Var benim böyle bir takıntım var. Hakkı Yalçın çok romantik bir yazı yazmış. Yalnız yazının içinde Türkiye'de artan uyuşturucu suçları var. Açlık var. Çocukların sıskalaşması okula aç gitmeleri var. Ve patron acımasızlığı var. Çok acayip. Çaktırmadan gazetenin bir yerine koymuş. Diyorum ya elemanı sallayan yok ya. Sallayan yok. Yani gazetenin bir genel yayın yönetmeni var ama... Salla yani hiçbir özelliği yok ki. Kendi yazdığını gazetenin müsahihleri düzelticileri okumuyor. Bunu Neresini düzelteceğim diye düşünüyor muhtemelen. Hani tamam iyi niyetle oturayım ben bunun başına Man, ne kadarını düzelteyim ben bunu. İmna bölümünü düzeltsem içeriye zaten vicdanım razı değil. O yüzden ne yazdıysa salla gitsin içeride Hakkı Yalçın gacırt diye yazmış yazıyı La hakikaten çok acayip bir yazı sıska çocuklar yazının adı e işte okula aç giden çocukları falan anlatıyor işten atılan işçileri anlatıyor patronunu ve birileri diyor o kadar acayip yazının son dur şurada. Şimdi işçisi bir lokma ekmek bulamazken yaşadığı gökdelenlerden aşağı bakan patronların belledikleri tek cümle var Açtıktan kim ölmüş. Yani Sakkı Bey bunu söyleyen siyasetçiler de var. Valla Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar var belediye başkanları var parti yöneticileri var. Ciddi söylüyorum. Ama iyi yazmışsınız tebrik ediyorum. Ya Arada bir şeyler oluyor işte ya. Neyse gazete pencereyle başlayalım biz devam edelim çünkü ya bütün gazetelerin aslında manşeti aynı olmalı yani yapabilecek çok fazla bir şey yok enflasyon böyle rekor görmedi enflasyonda böyle rekor görülmedi Türkiye'de tüketici fiyatları 46 aydır aralıksız yükseliyor. Şimdi olması gereken bu çünkü halkın temel sorunu bu eğer habercilik özellikle kamunun bilgilendirilmesi için yapılıyorsa en büyük soruna odaklanması lazım değil mi? Heh. Bunu aklınızın bir yerine yazın lütfen çok rica ediyorum hepinizden ee, ondan sonrasında devam edelim bugün Bülent Çelik'in karikatürü efsane bir takım siyasetçilerin karikatürlerini çizmiş üzerlerine de net hata noksan yazmış elinize sağlık on numara karikatür olmuş gerçekten gerçekten net hata ve noksan ee, bu arada Fay Köstrak'tan CHP'nin Parti sözcüsü Fahik Öztürak'tan ki kendi ses gelsin. Ne müsteşirdir biliyorsunuz. Enflasyon tsunami haline döndü demiş. Vallahi doğru. Ee, sansürde ilk dava Kılıçdaroğlu'na. İlk yayında anlattım. Ya beklenen sonuç ya. Bu kime uygulanacak kardeşim? İlk gün daha bunu. Burada kimse konuşmazken öngördük zaten. Kim için çıkıyor bu yasa? Aptal olmayan herkes anlar zaten. İlk dava Kılıçdaroğlu'na e, kirli parayı yani milyar dolarları uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar diyerek iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlamasıyla dava açılması istendi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay nasırlarına basılmış gibi zıplıyorlar sansür yasası ilk ürünü verdi dedi. Nasırına basmak soyludan FETÖ roman. Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK'lı işi aldılar gibi birçok iddiayı ortaya atan ama hiçbir işlem yapmayan sadece söylüyor. Sadece söylüyor bak. Sadece ve sadece söylüyor. İşte bakın Süleyman Soylu FETÖ roman dediği kırmızı bir dosya gösterdi televizyonda. CHP'dir Kılıçdaroğlu'nu FETÖcülükle suçladı. Kılıçdaroğlu'nun aklı FETÖ'nün aklıdır, Amerika'nın aklıdır. Yalanlarını ve iftiralarını yanına bırakmayacağız dedi. Çıkıyor şimdi bir dosya hazırlamış tamam mı? Kırmızı şeffaf bir kapağı var. Altında şöyle bastırdığın zaman CHP FETÖ ilişkisi ve FETÖ roman yazdığını görüyorsun. Bunu anlatıyor. Açılacak bu dosya diyor. Açılsın. Ya açılsın şu e, 10 bin dolar rüşvet alan aylık maaşa bağlanan siyaset çekim onu da açın ya. Açın anlatın biz de bilelim kardeşim kamunun haber alma hakkını engelliyorsunuz. Mecbursunuz. Ben bugün mesela CHP'lilerin CHP yönetiminin yerinde olsam radyo televizyon üst kuruluyla birlikte iletişim başkanlığına dava açarım. Halka alenen yanıltıcı bilgi vermek nedeniyle. Sayıştay raporu elinizde. Ya madem böyle bir adım atıldı açın kardeşim davayı. Açın doğrudan açın. Yargının iş yükü çok arttı demiyor muydu Anayasa Mahkemesi Başkanı? E tamam işte yargının iş yükü, yükü böyle saçmalıklardan artıyor. Açın davayı. Ya elinizde 2019 Sayıştay raporu var. Birazdan göreceğiz. E, Amasra Maden katliamındaki ifadeler var artık. Alenen söylüyor adam eksiklikler vardı kardeşim ya. Yani tamam denetim yapıldı biz de biliyoruz eşek değiliz geldi ama diyor madenin durmasına ilişkin büyük eksiklikler olsa zaten durdururlardı madeni diyor. Valla işlerinden bir tanesi var herif diyor ki ya yüzsüzlük böyle bir şey kardeşim ya kardeşim diyor tamam şimdi madenin sorumlusu ben görünüyorum tamam ya bir şey demiyorum tamam ben görünüm ama diyor ben neredeyse iki buçuk yıldır gitmedim ki maden sahasına diyor. Şimdi ne diyeceksin buna? Bak bu adama küfür edemezsin. Küfür olmaz çünkü gerçek olur. Ne söylersen söyle gerçek olur bu herife. Utanmazlık önemli olan. Çok rahat söylüyor çünkü bunu. Açın kardeşim siz de dava açın. Ya CHP yönetimi niye duruyor ya? Niye duruyor? Bu dava açılmadı mı? Bugün sabahta oradan şikayet dilekçelerini versin. Türkiye'nin her yerindeki CHP il yönetimleri. Hepsi. Ya alenen yanıltıcı bilgi değil mi kardeşim? Bak dezenformasyon bülteni diye bir şey yayınladı. Tamam mı? İletişim başkanı. Onda bu haber yer aldı. Sayıştay raporuna yalan diyor adam. Mecliste plan bütçe görüşmeleri yapılıyor. Konuşulurken CHP'li milletvekili diyor ki bak kardeşim raporda yazmış. Bir AKP milletvekili utanmadan şunu söylüyor. Bir dakika ya rapor kesin mi demek? Allah Allah ne demek rapor? Kullan kardeşim kullanmıyorsan da ağlama ya. Ağlama hakikaten hakkınız yok artık yeter ya. Ağlamayın. Sürekli siz de ağlamaya başladınız çünkü. Ağlama. Hukuk sana bu yöntemi vermiyor mu eline? Kullan. Kullan. İşinin adı ne ya? 81 ilde örgütlü değil misin kardeşim sen? Açtır davalarını. Halka alenen yayı, yanıltıcı bilgi yayıyor bunlar diye. İletişim başkanlığı ver mahkemeye. Çünkü orada senin sunacağın şey belli. İletişim başkanlığının hazırladığı dezenformasyon bülteni ve sayıştay işte raporunu ekleyeceksin sadece ya. Bu kadar. Ve diyeceksin ki kardeşim asıl bunlar Sayıştay raporlarıyla halkın aydınlanmasını engelliyorlar. Halkın yanıltıcı şekilde yönlendirilmesine bunlar yol açıyor. Aç. Yüksek yargı karar versin buna. Emniyet Genel Müdürlüğü adına başvuru yapılıyor. Savcı diyor ki tamam halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçundan dava açılmasını istiyorum. E tamam. Tamam. Aynı şekilde ver karşılığını. Ya çok böyle gerçekten çok acayip abuk sabuk şeyler yapılıyor ya. Ondan sonra adam çıkıyor ve diyor ki Dosya açılacak mı? Açılacak bu. Fetö roman açılsın. Bak, yüzsüzlük, siyasal İslamcı yüzsüzlüğü nedir? Al, bunu aslında dün konuşacaktık bu haberi. Dün bir önceki gün akşam belliydi ama dün konuşacaktık. Dün gümrüte gitti arada gündem yoğun olunca. Hani Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sadece Ankara Belediye Başkanlığı'nı zora sokmak için suda yüzde elli indirim yaptırdılar ya AKP'li ve MHP'li belediye yöneticileri. Dün Meclis Genel Kurulu'nda bak bir daha söylüyorum. Dün mecliste okullarda öğrencilere bir öğün bedava yemek verilmesini engelledi AKP ve MHP'li. Ya bu yayını izliyorsunuz kardeşim. AKP'ye oy veriyor olabilirsin, MHP'ye oy veriyor olabilirsin. Ona bir anayasal özgürlüğün sen. Bana ne kim oy verdi ne? Peki bundan hiç utanmadın mı sen? Ya soruyorum sana. Ülkücüyüm diye geziyorsun kardeşim. Ülkün ne senin? Ne ya bir anlat bana. Nedir senin ülkün mesela? Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin özgür bireylerinin tamamının iyi yaşaması değil mi? Salla iyi yaşamaya karınlarının doyması değil mi? Ya hiç utanman yok mu senin ya? Hiç utanman yok mu? Bugün oturup birbirlerine cuma mesajı atacak bu insanlar. Çocuklar sadece bir öğün yemek yesin önerge bu. Hani biz çok büyüyüz ya. Para kulağımızdan çıkıyor. ekonomi her şey tersinden baktığında güzel görünüyor. Hadi. Yok kardeşim gerçekten siz. had çok doğru ya. Vallahi Zeynep Erim'si kötülük üstünüzden akıyor ya. Sakarya Belediyesi. Suya. Suya. Maliyetler çok arttığı gerekçesiyle yüzde zam yaptı. Kimin Sakarya Belediyesi? AKP'nin. Bana anlat biriniz anlat. Yani bugün cuma ya birbirinize hayırlı cumalar mesajı atacaksınız. Allah rızasından kul hakkından falan bahsedeceksiniz. Hiç utanmıyor musunuz siz? Aynı belediye Ankara gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde. Su indir ya bunu yüzde elli indir diyor. Sakar diyor ki maliyetler çok arttı yüzde elli zam yapalım. Bana biriniz anlatın bu utanmazlığı. Mansur Yavaş'ın çağrısı çok doğru Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini korkak alıştırmaması lazım Türkiye'de belediye meclisinde üyelik sayısı olarak iktidardan daha fazla bugün e, Millet İttifakı olan grubun e, bulunduğu belediyeler var Yapın kardeşim verin oynar gelir. Bak kötülükle başka türlü mücadele edilmez Sen kötülükle ona aklın sıra iyilik yaparak ona bir şeyler anlatarak mücadele edeceğini düşünüyorsun Yanılıyorsun yanılıyorsun ya Yap. Yap kardeşim. Direkt al. Direkt al karar. Yüzde ellendiririm. Vatandaş bayram etmiyor mu? Ankara'da öyle demedi mi? Vatandaş ucuza su içsin. Tamam içsin. Sakarya'da da yapsınlar. Çünkü bu kötülükle başka türlü mücadele edilmez. Ya bu kötülük. Kötülük. Bak bir daha söylüyorum kardeşim. Hangi partiye oy verdiğim beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Vallahi ve burada yedi yıldır senin hakkını savunuyorum ben. Anayasal hakkın hiç kimse karışamaz sana. İstediğin partiye oy verirsin, istediğin siyasal lideri desteklersin, istediğin görüşe yakın olabilirsin. Hiç sıkıntı yok bunda. Ama insan olacaksın önce ya. Ya bana bunu bugün cuma günü birbirlerine hayırlı cumalar mesajını atacak insanlar nasıl açıklayacak? İşte siyasal İslamcı yüzsüzlüğü dediğim bu. Utanma yok ya. Utanma yok. Sakarya'da yüzde elli zam yapabiliyorsun. Ankara'da yüzde elli indirim yapmak zorundasın. Ve yanlış mücadele ediliyor. Kötülük mü? Kötülükle mücadele edeceksin kardeşim. Hani bizde çok sık söylenen dinsizin hakkından imansız gelir felsefesi. Mecbursun. Anlamıyor çünkü. Başka türlü zora girmedikçe anlamıyor. Ama ısrarla yani aman öyledir aman böyledir Saçma sapan bir şey var ya. Rezaletin dibi. Buradan başka okuyacağım haber var mıydı? Yok enflasyon rekoru. Yani bu, bu önemli haber. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi. Aa hürriyete bakalım hürriyete. Hürriyette enflasyon haberi var mı? Onlara bakacağız şimdi. Enflasyon haberi var. Kemerini takmayana ceza 437 lira haberi. Bu kadar bakın. Na Bu kadar. Enflasyon haberi bu kadar. Enflasyon yüzde 85 buçuk. Eee yüksek mi? Yani kime göre yüksek neye göre düşük? Böyle bakmamak lazım ya. Ekim ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 3.54 artarken tatlış bir artış böyle küçücük. Kıvıl kıvıl. Yıllık yüzde seksen beş nokta elli bir oldu. Üretici fiyatları ise yıllık yüzde yüz elli yedi nokta altmış dokuz arttı. Her habere idrardan karakter tahlili yapmayı biliyorsun. Yazsana altına iki cümle şunu. Hadi. Türkiye'de medyanın amiral gemisinin filikasının işte bir parçası. Biz bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ne vizyonları enflasyon manşetiyle çıkmış 20 yılı geride bırakan iktidar her ay açlık rekorunu yeniliyor. Enerjide %555 zam. TÜİK'in Ekim 2022 ile ilgili %85.51 olarak açıkladığı resmi enflasyon sonucu yurttaşın daha da yoksullaştığını ve sürecin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ortaya koydu. Enak enflasyonu %185.34 olarak duyurdu. Enerjideki yıllık artış ise %555 de rekor kırdı. Ne diyor Maliye Bakanı? Yetmezmiş gibi dazina Bakanı. Tersinden bak. Çıkart enerji içinden. Ya ya ya bak nasıl? E, enerjiyi nasıl çıkartıyoruz? Bir, bizden de mesela hayatımızdan da çıkarsana enerjiyi. Çıkart vallahi seninle yürüyeceğim. Şerefsizim bak. Ben seninle yürüyeceğim. Çıkart hayatımızdan. Bütün maliyetleri. Mesela Antalya'da üretilen domatesi Ankara'ya hale Enerjisiz getir. Yemin ediyorum seninle yürüyeceğim. Bak yemin ediyorum diyorum. Niye? E rahat sallıyor çünkü adam. Umurunda değil ki. Utanma haberi. Gerçek bir utanma haberi. Bartın'da Amasra'da 41 madencinin öldüğü, öldürüldüğü maden katliamının sonunda 9 şüphelinin ifadeleri. Lütfen dikkatli dinleyin. Mideniz ne kadar alacak bilmiyorum ama dinleyin. Tutuklu Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca 2022 Ağustos'ta kazanın olduğu ana kadar sadece maaş aldığını itiraf ederek benim sorumluluğum yok dedi. Tutuklu Emniyet Müdür Yardımcısı hava basan bir pervanenin arızalanması üzerine kepçe istendiğini ancak kepçenin gelmediğini söyledi. Maden mühendisi Recep Orhan da olay günü gaz izleme merkezinde en az iki kişi olması gerekirken tek kişinin olduğunu öğrendiğini aktardı. Ne diyor amca? Salih Atmaca Müessese Müdür Yardımcısı. Ben... 2020'den kazan olduğu güne ben maden sahasına gelmedim yalnız. Çok özür dilerim. Siz e, dantel öğretmenimsiniz misiniz meslek lisesinde? Çok rahat söylüyor adam. Niye? E çünkü kazadan sorumluluğunu katliamdan sorumlu ancak böyle kurtarabileceğini düşünüyor. Ve bunun için itiraf derecelendirmesi yapıyor. Şimdi ne yapsak kazada benim dahilim de var desem yok o çok ağır bankamatik memuruyum desem o da filan unutuyorlar onu 8 Mart 9 maaşlar ben gelmedim ya hiç vuramadım ben valla ve bak şunu unutmayın aklınızdan çıkartmayın çok acayip bir şey yaşanıyor çok acayip TOG hikayesi tutmadı kardeşim bunu görün ne olur görün alayı valayla bir şey anlatıyorsun insanlar sallamıyor sallayacak yerleri ağrıyor çünkü. Sen anlatıyorsun hikayeni. Öyle yürüdük böyle uçtuk öbür taraftan kaçtık yerli ve milli drone falan diye togu koyuyorsun bayrak kırmızı Emine Hanım'a soracağız tabi o karar verir falan filan. Anadolu grisi Bengal kaplanı yok. Üçüncü gün bugün haber bitti farkında değil misiniz? Görün bunu görün tedirgin olmayın o yüzden. Korku pompalanıyor insanlara. MHP yüzde onu açtı yalnız. Vallahi kararsızlar AKP diyor ben diyeyim. Ya bana bir tane gerekçe söyle. Gerekçe söyle ben de seninle birlikte yürüyeyim. Vallahi ben de seninle birlikte yürüyeyim kardeşim. Bak Ramazan Burak ne yazmış. Dün bahsettiğiniz heykel faciasından sonra Metin Nur'un heykelini hatırladınız mı? Kozlu'da, Zonguldak Kozlu'da e, madenci heykelini sarı laciverte boyamıştı belediye. Sonra baktığım ilk şey 2019 Kozlu yerel seçim sonuçları oldu. %41 AKP bir siyasal İslamcı asla şaşırtmıyor. Mümkün değil ki. Ben 7 yıldır çok bilerek söylüyorum kardeşim. Çok bilerek örneklerini yaşadığım için söylüyor. Bundan sonra da yaşanacağından emin olduğum için gönül rahatlığıyla söylüyor. Yanılmayacaksınız siz der her yerde sorabilirsiniz. Söyleyin bunu yani şaşırtmaz mümkün değil bir tane aksi örnek göremezsiniz ya ya düşünsene şimdi Türkiye yüzyılı vizyon belgesi açıklanıyor tamam mı Habertürk Habertürk ekranında iki tip oturtmuşlar bir tanesi Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nı batıran adam partizanlığı dibine kadar Anadolu Ajansı'na sokan bugün demokrat olan adam yanında oturan TRT Haber Dairesi'nin eski başkanı benim yazdığım kitap yalandı demiş bir adam tamam mı İkisi oturup vizyon belgesinin e, durumunu tartışıyorlar. Kemal österdi ki vallahi çok heyecan yaratmadı. Bak, iş nereye gelmiş. Öbür eleman diyor ki bence çok iyi bir konuşmaydı. Niye? Yanlış e, çek hikaye yok. <gülüyor> yok kardeşim ne anlatacaksın? arabayı çıkardın gösterdin işte. <gülüyor> Bindin. Ha, Semra Hanım koy bir kaset deneşemizi bulalım. Onu da yapamadın. Araya abuk sabuk insanlar koydun. Ha ne güzel gidiyor. Ay biz ne yaşadık hemen falan bunları yapıyorsun. Sonra o sosyal medyadan mesaj yayın. Ya ben ilk kez benim için elektrikli araca. Fark ettiyseniz diğer arkadaşlar da heyecan yok. Bende var de ana. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dönüşü yok. İşte onun için bana bir anketteki bu yükselişin gerekçesini açıklamak zorunda. Böyle bilim yapılmaz kardeşim. Kim olursa olsun. Özer Hoca'da, Özer Sancar'da olsa, başkası da olsa fark etmez anlatmak zorunda. Ne oldu ya? MHP'nin oyu yüzde beş buçuktan yüzde ona nasıl çıktı bana anlat valla sahadan sonuç böyle geliyor yok hocam öyle bir şey olmaz sahadan sonuç öyle gelemez saha dediğin şey hani Hüdayi Nabit yerden çıkıp gelmiyor çünkü seçmeni etkileyecek ne var onu tartışmamız lazım bizim ama işte olmuyor bizde <gülüyor> Bakın Tahir Yüce Yüce Cay yazmış Ben ama onunla ilgili değil Durun şey söyleyeceğim Ali Arısoy Ali Arısoy yayın öncesinde ve mesaj ikinci yayına girmeden önce okudum da Yunus bey günaydın bugünkü ilk yayınınız için Ağzınıza sal teşekkür ederim İlk yayında şişirilmiş MHP %10 bulan anket dediniz Ve benim aklıma bir soru geldi Siz hiç karnınızdan konuşmadınız bugüne kadar O yüzden direkt soracağım O MHP'yi barajda bulan anket metropol ankettir Evet ve siz o anket firmasının başka araştırma sonuçlarını daha önce kullandınız yayınınızda. Evet, ismini vererek kullandım, izin alarak kullandım. Mezinsiz bir şey yapmıyorum ki burada. Artık bu sonuç sonrası o anket firmasının olan güvenini sarsıldı mı? Hayır, firma ile alakalı değil. Bakın, ben e, bu haftanın başında galiba konuşurken anlattım. Ben şu komple teorilerini hiç inanmadım hayatım boyunca. Çünkü bununla ilgili o kadar çok yalan duydum Yalana şahit oldum ki Ben buna inanmam Yani o ona para verdi öbürü ondan bunu şişirdi falan Hayır değil kardeşim Ama şöyle bir inat görüyorum Gerçekten kamuoyunda ben farklı görüneceğim Tamam mı ben farklı görüneceğim Yani bu anketlerdeki çıkan sonuçları Böyle değerlendireceğim Ya biz sadece ileride tekrar sonuçlarını yayınlarınızda kullanmayı Planlıyor musunuz elbette Adını vererek yapanı söyleyerek Niye kullanmayayım Ali Bey Saklayacak bir şey yok ki. Dediğiniz gibi bugüne kadar ben bununla övünüyorum. Ben karnımdan konuşmadım. İlk yayından dünkü yayından sonra yayının bir yerine ilişkin olarak dün bir değerlendirme gelmiş. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bulmam lazım çünkü. Bir beyefendi. Eyüp Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Eyüp Altun. Demiş ki programın 8 dakika 24. saniyesinde benim izleyicim böyle çalışıyor kardeşim. Seviyorum ben bu hikayeyi. Ben istersem hemen aburun çıkışına seyyar mahkemeler kurup üzerlerinde terör örgütünün resmi kıyafetleriyle o insanları yalandan yargılar sokarım içeri diyorsunuz. Evet o gün yapılanı söylüyorum. O gün yapılanı söylüyorum. 2010'da 2009. 8 Ekim miydi? 9 Ekim miydi? Öyle bir şey. Ekim ama onu hatırlıyorum. Bahsettiğiniz kıyafetler sanırım tam da bunlar. Bu kıyafetler yüzyıllar boyunca Kürt bölgelerinde giyilmekte olan kültürel ve göresel kıyafetlerdir. Bakın şöyle yapalım en temizi. Ben size bunu göstereyim. Eyüp Bey'in yolladığını da göstereyim. Tamam mı? Ee, yani yayın kullandığımız arayüz bunu sağlıyor bize sağ olsun. Öyle bir kıyağı da var. Ben size göstereyim şimdi. Eyüp Bey diyor ki eğer diyor bunları söylüyorsanız diyor. Eğer bunları söylüyorsanız bu doğru değil diyor. Çünkü bölge halkının diyor yüz yıllardır kullandığı kıyafetler. Ee, bir saniyenizi rica ediyorum. İşte böyle tabii kullanana bağlı olarak değişiyor. Kıyafetler şunlar. Diyor ki eğer bunu kullanın bundan bahsediyorsanız diyor. Şık olmadı. Tam kelime hoş olmamış pardon. Yöresel kıyafetlerde bunu terör örgütü propagandası olarak kullanmanı hoş olmamış. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok dikkatli yazmış çünkü gerçekten. Eee. Hayır bunu kastetmedim. Ya şöyle biri olmadım. Hani oralara gitmeden, oraları görmeden sallayan tipler var ya. Onların patlaması çok kolay oluyor. Gerçekten bak çok kolay oluyor. Yani onlar şöyle yaşıyorlar mesela. Bir şey duyuyor, bir yerden görüyor, anlatıyor. Eyüp'e benim kastettiğim o değil. Bakın bu kıyafetler. Sizce bunlar bölgesel mi, resmi mi? 39 kişinin üzerinde bunlar vardı. Bir bakın isterseniz. Renkler, modeller hepsi aynı. Ha buradan içeri giriliyor bu 39 kişi 2009 tarihinde 8 Ekim mi ya hatırlayamıyorum işte neyse biriniz lütfen bakın Google amcaya sorun ama benim kastettiğim bu. Hani diyor ya Ali Bey siz hiç karnınızdan konuşmadınız diye ben bununla çok övünüyorum kardeşim bu bir risk mi evet risk ama bu işi yapacaksan başka türlü yapamazsın. Yapma daha iyi yani oturup bir çimlerin üzerine gelip yavşak yavşak konuşacaksam hiç konuşmam daha iyi ya yapma başka bir iş yap. Hani deniyor ya limon sat onurlu yaşa. Yok canım limon satmaya gerek yok. Mesleğinde yapabilirsin onurluca. Birinin önünde eğilmeden, dal kavukluk yapmadan. Ama anlattığım budur Eyüp Bey. Şimdi siz söyleyin bana. Siz söyleyin lütfen anlatın. Deyin ki, "Hayır ya, onunla al alakası yok yani. Bu kıyafetler bildiğiniz mis, bayağı bölge halkının yöresel kıyafetleri." diyebilecek misiniz mi? Bölge halkının yöresel kıyafetlerinde aynı renk mekap dağıtmış mesela bölge yönetimi. Ne acayip. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani özen göstermişsiniz. Yayında dakikasıyla, saniyesiyle söylemişsiniz. Teşekkür ediyorum ama dediğiniz gibi dileyip behoş. Anlatabiliyor muyum? Hani bir şey söylüyorsam bilmeden söylememeye çalışıyorum. Mümkün Mertemi. Ali Bey size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, dikkate değer bulmuşsunuz. Anlatmışsınız. Ee, ama yani öyle değil ya. Vallahi öyle değil. Bakın şimdi bir mail geldi. Daha yeni... Yok 24 dakika olmuş. Ee, Musa Kara Kurt. Bir yıl önce eşim ve iki çocuğumla Kaliforniya'ya göç ettik. Buna rağmen iki yıl öncesine kadar orada yaşayan bir beyaz yakalıymışım gibi. Her gün Türkiye gündemini yakından izliyorum. Yayınlarınızı da her gün saat farkından dolayı podcastten de olsa takip ediyorum. Geçmiş podcastlerde bahsettiğiniz Türkiye'de çocukların beslenmemekten dolayı güdük kaldığı konusuna ilgili ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Okuyalım ben de bilmiyorum. Buraya gelmemizle birlikte ilk defa yabancı ülkede yaşama deneyimimiz oldu. Türkiye'de yaşarken anlatılanlara inanmıyorduk elbette ama aradaki farkın bu kadar uçurum olduğunu bilmezdik. Bir kızım ve bir oğlum var. Oğlum henüz iki buçuk yaşında. Allah bağışlasın. Kızım ise sekiz. Allah bağışlasın. Kızım ilkokul birinci sınıfa burada gecikmeli başladı. Şu an ikinci sınıfı okuyor. Hayır buradaki eğitim sisteminden bahsetmeyeceğim. Bunun yerine sizin bahsettiğiniz çocukların yetersiz beslenmesi konusuna değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yaşamaya devam etseydim muhtemelen söylediğinizin kıymetini anlayamayacaktım. Estağfurullah. İlk zamanlar yeni bir ülke yeni kültürler falan ilginç geliyordu ama bilhassa dikkatimi çeken gençler ve çocukların fizikleri oldu. Ben Türkiye'de doğup 37 yaşıma kadar orada yaşadım. Omurgam biraz eğiktir. Bunda çalıştığım masa başı işin de etkisi var ancak benim gibi bir masa başı çalışmayan ortalama insanların duruşu da aynı. Eğik olduğumuzu yanımızda dimdik duran insanlar varken fark ediyoruz. Biz de dik durmak için çaba gösteriyoruz, dikeliyoruz. Gelelim buraya. Ken ve Barbie bebekleri bilirsiniz. Hah işte onlar gerçekmiş. Bunu güzellik veya yakışıklılık anlamında söylemiyorum. Sonradan gelmemiş doğma büyüme buralı Amerikalıların fizikleri duruşları dikkat çekecek kadar sağlıklı. Bizde askeriyedeki subaylar için kalem yutmuş gibi dimdik diye bir tabir kullanılır ya. Aynısının değişini burada gördüm ben. Bir mekanda yan yana geldiğimiz gençlerin yanında Quasimodo gibi hissediyorum kendimi resmen. Bizim eğittiğimizi Türkiye'den dışarı çıkmasam hiç fark edemezdim sanırım. Amerikan filmlerinde gördüğümüz insanların hepsi kas değilmiş. Hiçbir çaba göstermeden dik duruş, yağsız kol, bel bacak bunlar tek başına spordan değildir. Beslenmenin de etkisi vardır muhakkak. Şimdi haksız mı bu insanlar? Haksız mı? Bu kadar yalan söyleniyor bakın gencinden yaştığında herkes bisiklete biniyor koşuyor ve en azından yürüyüş yapıyor bununla birlikte gıdaya erişim çok kolay et süt yumurta meyve sebze gibi temel gıdaları çok rahat temin edebilirsiniz asgari ücretli vasıfsız bir işçinin saatlik ücretiyle 2-3 kilogram kırmızı et alabilmek mümkün. Şimdi bana bunu biriniz anlatın mesela gerçekten büyük yalanlar anlatanlar. Anlatsınlar mesela ekonomi der şey yolunda hiç mi iyi bir şey olmadı? Yok olmadı. Olmadı kardeşim. Anlatıyorum sana işte. Bana de ki sen de karşısında hayır oldu. Eyüp Bey'in yaptığı gibi anlat mesela bir fotoğraf yolla de ki ama bunlar doğru değil. Ben dedim ki yok Eyüp Bey öyle değil doğru onlar. Ya biz niye böyle yaşıyoruz sorusunu sormakla başlayacak mücadele. Niye kardeşim ya? Niye dünyanın herhangi bir yerinde insanlar başka bir yaşama... Tabi olabilir. Biz niye böyle yaşıyoruz? Niye bu ülkede yaşayan insanlar kırmızı et görmeden ömür tüketiyorlar? Niye bu ülkede çocuklar aç yatıyor ya? Deminki beyefendinin söylediği gibi, unuttum ismini, Musa Bey'in söylediği gibi. Ya niye buradaki çocuklar gürbüz gülen yüzlü çocuklar değil ya? Bu soruyu soracaksın kardeşim, kime oy verirsem ver, bana ne ya? Ama bu soruyu insanlık için soracaksın yalan böyle ifşa olacak başka çaremiz yok olur da denk gelir çok büyük hata yaptım o. neyse sonunu gördüm rahatladım olur da denk gelir uygun görür ve yayında bahsetmek isterseniz lütfen çekinmeyin kimliğimi de belirtebilirsiniz demiş Musa Karakurt Pleasanton'dan yazmış bize sağ olun çok teşekkür ederim yani yalanın ispatı çok kolay kardeşim yeter ki sen yalana ikna olmamak konusunda dirençli ol ya Yoksa aralıksız söylüyor herifler yalanları. Aralıksız. Bak ne kadar rahat söylüyorum. Gitmedim kardeşim ben maden sahasına diyor. iki yıl oldu görmedim ben diyor. Ha parayı alıyorum maaş indiriyorum. O ayrı. Vicdan. Çoluğuna çocuğuna onunla yiyecek içecek almıyor musun? Hani inançlı bir insansan dine inanıyorsan haram bu. Benim gibi dine inanmıyorsan ama insanlığa inanıyorsan ayıp ya. Ayıp kardeşim olmaz böyle bir şey. Ama sorsan cuma mesajları bugün hayırlı cumalar mesajları havada uçuşacak ya. He? Oluyor böyle şeyler ya. Vizyonu enflasyon. Çok doğru söylüyor ya. Çok doğru söylüyor. Vizyonu enflasyon. Cumhuriyetin manşeti çok sağlam. Sabah. Bak şimdi sabah gazetesine sabah baktım. Sabah gazetesine sabah baktım. Aradığım da şu. Aziz de Pekkan haberini gördüm zaten. Lan dedim geçmiş olsun. Yazık Evinde düşüp kalçasını kırmış. yayın yeni açanlar için. Burada dedim bunları anlatmış. Erdoğan diplomasisine dünyadan övgü. Antin kuntin falan bakıyorsun. İşte başkan Erdoğan. Başkan adalet zirvesine katılacak falan. Ya birader enflasyon vardı bizim. Yok. Yok. Yok. Ama Mehmet Barlas dünya Erdoğan'ı konuşuyor diye utanmadan yazı yazmış. Sabah. Ne güzel değil mi? Sözcü. Bak sözcüde de bu bomba diyalog. Gerçekten bomba diyalog. Hani bu birine sorsan yaşanmadı der. Saçmalama lan böyle şey olur mu diye. Ee, Meclis Genel Kurulu'nda yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir önerge. Yani bununla ilgili bir yolsuzluk araştırma komisyonu kuralım. Geçmişte örnekleri var AKP'nin kurduğu, CHP'yle birlikte kurduğu hem de. Deniz Yavuz Yılmaz bunu savunmak üzere, hani gerekçeyi açıklamak üzere kürsüye çıkıyor. Ve diyor ki, hani şu burada da konuşmuştuk ya, ee, Seyen Afşar'ın birini hemen yayın yasağı getirilmişti. 5 milyon dolar tek kişi. Pa şahsıma düşen payı ödüyorum falan. Onda Adı geçen dönemin Demiryolları Genel Müdürü, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman. Şimdi Erzincan Milletvekili AKP'nin. Kürsüden bu haberi hatırlatıyor Deniz Yavuz Yılmaz. Bu doğru mu diye soruyor gözünün içine bakarak. Tam yapılması gereken hikaye bu. Gözünün içine bakarak bu doğru mu diye soruyor. Bak kürsüye geliyor Süleyman Karaman ve diyor ki bu isnat bütünüyle yalandan ibaret siz hızlı treni durduramayacaksınız. Tog'u durduramayacaksınız. Ney? TOG'u mu? Artık burada ya. Nevzu. Hadi bu yayını izleyen AKP'liler var biliyorum. MHP'liler var. Büyük Birlik Partisi'nin dev kadrosundan insanlar var. Hakikaten vicdanınız alıyor mu bunu ya? Ne söylersen söyle. TOG'u durduramayacaksın. Ezanlar susmaz bayrak inmez. Lan ne alakası var onu mu söylüyoruz? Ama araştırılacak kardeşim. Araştırılacak. Bak ya bugün yırtmış olabilirsin. Bugün yırtmış olabilirsin. Evet. Haklısın. Sen güçlüsün. Sana kimse bir şey söyleyemiyor. Doğru. Ama o insanların ahı elinizde hala. Pamukova'daki tren katliamının ahı elinizde. İnsanlar çocuklarının, kardeşlerinin, sevdiklerinin, anasının, babasının yasını tutuyor hala. Unutmadı ki onlar. Unutmadı öyle bir şey olmadı. Sevinmesin kimse. Ama asla şunu da düşünmeyin ona da gaza gelmeyin hesabı ahirette sorulur. Bilmiyorum kardeşim benim yok öyle bir inancım. Bu dünyada sorulacak hesabı. Adalet sistemi hukuk sistemi bunun için var. Bana kimse anlatmasın ahiret için. İnanıyorsan sen orada hesaplaşırsın. Devam edelim. Sözcü böyle bir gün gazetesini göstereyim oradan da Yalçın'ın yazısına atlayalım. Ustalık eseri kara tablo. Ekonomide yaratılan kara tablo gün geçtikçe büyüyor. Enflasyon yüzde 85.51 ile 24 yılın rekorunu kırdı. Vergi harç ve cezalara rekor zamlar yolda. Benzin ve motorun bir kez daha arttı. Varlık fonu da batakta. Şimdi varlık fonunda özellikle bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonra sevgili Yalçın, Yalçın Karatepe'nin yazısı. O kadar net anlatmış ki bugün okuyun ne olur Yalçın'ın yazısını. İnternet üzerinden de okuyabilirsiniz. Ama bir gün abone olur, destek olursanız çok daha iyi olur tabii. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kamu işletmeleri batakta. Lütfen dikkatli dinleyin. Fon öncesi 82.1 milyon lira kar açıklayan Çaykur, 503 milyon 503.8 milyon 7.9 milyar kar açıklayan BOTAŞ ise 17.9 milyar zarar etti. Nasıl oldu bu? Kısmet işte ya. Fıtrat. O bir dönem şey yapmış. Hani zeytinde var yılı yok yılı oluyor ya. İşte Çaykur'da var yılı yok yılı olmuş. Yok yılı son yıllar varlık fonuna devredildikten sonra. Çok yok yani. Botaş da aynı. Bunu anlatıyorsun adama utanmaz bir şekilde. Diyor ki Togu durduramazsınız. Togu mu? Lan Çayla ne alakası var Togun? Çaykur çaykur. Botaş. Yalçın Karatepe'nin bugünkü yazısının başlığı başarılı oldukları bir şey yok. Çok net bir tespit böyle harç diye bindirmiş onu. Diyor ki. Geçen hafta bu köşede ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele etmediğini sadece raporlamakla etindiğinden bahsetmiştik. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı verileri bu tespiti bir kez daha teyit etmiş oldu. TÜİK'e göre Ekim ayında aylık enflasyon %35 3.54 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon ise %85'i aşmış durumda. Dolayısıyla enflasyonda bir hız kesme, yavaşlama gibi bir durum söz konusu değil. Mücadele etmediğiniz bir göstergede alıp başını gidebilir. Bizde olan durumda tam olarak budur. Diyor ki... Ya kardeşim bir şey yapmıyorsun sen zaten. Hani burada nasıl bir düzelme bekliyorsun? Anlattım ya size baz etkisine yatıyorlar ona güveniyorlar diye. O bile kurtarmıyor artık. Sadece manşet verilerine baktığımızda bile bizi kaygılandıran tüketici enflasyonunun detayına Alt kalemlerine baktığımızda vatandaşın enflasyon karşısında yaşadığı mağduriyetin boyutunun çok daha derin olduğunu görebiliyoruz. Düşük gelirli grupların harcamalarında daha yüksek bir pay tutan gruplara bakınca yaşanan enflasyonun manşet veriden daha fazla olduğu görülüyor. Mesela gıda enflasyonu %99. Bu veri sanki 3 haneli olmasın diye dikkat edilmiş gibi duruyor. Gıdadaki fiyat artışına biraz daha detaylı bakınca enflasyonun vatandaşa yansımasının daha da yüksek olduğu görülüyor. Ekmek fiyatları son bir yılda %107, süt ürünleri yumurta vs. %111, yemeklik yağsa %99 artmış. Bu veriler ortadayken vatandaşın manşet verinin gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin algısının da ne kadar haklı olduğunu anlayabiliriz yazının devamını olur okuyun çünkü o kadar temiz o kadar net anlatmış ki yalçın hani böyle kafanızı karıştıracak veriler yok onlar çok net başarılı oldukları bir şey var mı yok yok kardeşim al yok anca ekrana çık kırmızı şeffaf kapaklı dosyaya göster FETÖ roman işte yani yiyen olursa söylenir kardeşim ne olacak Devam edelim, devam edelim. Evrensel'i görelim. Evrensel'in bu sabahki manşeti enflasyon boğuyor. Haklı. Ne atacak başka manşet? %120'lik zam kapıda gıda enerji ulaştırma gibi temel tüketimlerde enflasyon %100 ve üzerinde. Yeniden değerleme oranı %123 olarak açıklandı. Yeni yılda vergi, ceza ve harçlara zam yapacak. Eğer Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa. İndirim yetkisini ne için kullanılır? Hadi gelin öngörüde bulunalım. İndirim yetkisini kullanacak mı? Kullanacak diyenler buyurun. Bayislerimiz açıldı. Hadi acele edin ama vallahi ben uğraşamam çok fazla. Yayının sonuna yaklaşıyoruz. Bayisler açıldı buyurun. İndirim yetkisini yüzde yüz kullanır diyenler. Ben size söyleyeyim yüzde yüz kullanacak. Yüzde yüz. Ne diyordu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı? Mustafa Desci. Kim aşık diyor bu rakamı? Ben? Ben evde yapıyorum. Tamamen ev imalatı. Ciddi söylüyorum. Bir de bazıları mesela kavanozları hazırladıktan sonra bulaşık makinesine falan koyup bir, asla değil. Tamamen elde yapıyorum ben. Yeniden değerli oranı veriz. Hepsi. Dışarıda ne kattıklarını bilemem. Ama yani yeniden değerli oranını benden al. Rahat edersin. Şişkinlik yapmaz. Bir kere tam buğdayla yapıyorum ben yeniden değerleme oranı. Asla şişkinlik yapmaz. Bir de şöyle hani gluteni çok açığa çıkacak şekilde fazla yoğurmadığım için mideni çok rahatsız edeceğini zannetmiyorum. En güzel yeniden değerleme oranı bende. Yüzde bir trilyon kullanacak o indirim hakkını. Ve diyecekler ki valla yemin ediyorum yüzde yüz yirmi üç artıyordu paşaport ücreti. Şimdi yüzde altmış. Yüzde altmış mı? Yüzde altmış mı? O da çok lan. Ama o kadar artmış. Ama yarı yarıya indirme yetmiyor. Yüzde elli azaltmış. Ne haber? Sonra birileri yiyecek bunu. İşte sabah gazetesi manşet atacak falan. Dur sabah gazetesi demişken sana Yeni şafak göstereyim ya. Yeni Şafak'ta enflasyon haberi var. Ama bir soru nasıl var? Bak aynen şöyle duruyor. Enflasyon gıda ve giyimden beslendi. Ney? Enflasyon Ekim'de aylık bazda %3.54 artarak yıllıkta %85.51 oldu. Geçen ay en yüksek artış %8.34 ile giyim ve ayakkabıda %5.09 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Yani diyor ki, oğlum hem yiyorsunuz hem üstünüze başınıza bir şeyler alıyorsunuz sonra enflasyon arttı diye ağlıyorsunuz. Ayıp ya. Halbuki herkes... Bak şimdi tam yaprak dökme zamanı. Ankara'nın doğal bitki örtüsü çok güzeldir. Gerçekten bak Ankara'nın doğal bitki örtüsü dediğinden yani Türkiye'nin bitki örtüsü maki falan ne. Ankara'nın doğal bitki örtüsü nedir? Hadi soru size. Ankara'nın doğal bitki örtüsü nedir? Buyurun alalım yanıtları. Nedir mesela en çok ne görürsün Ankara'da? Pavyon kartları alakası yok. Değil. Toki'de değil. Çınar da değil. Değil. Bizim Ankara'da en en en çok gördüğümüz ağaç at kestanesidir. Çünkü birçok çabuk yetişir. Çok ee, dirençli bir ağaçtır. Acayip direnç. Ankara'da her yer böyle at kestanesidir. Her yer. Yaprağı da büyük olur. Hep beraber mesela şu anda giyinmekten vazgeçsek birer yaprak öne durumu iyi olanlar ya öyle değil yani Genel e, fiziki anlamda durumu iyi olanlar çift yaprakta kullanabilirler. Bir öne bir arkaya, iki öne bir arkaya nasıl istiyorsan artık. Yapraklı yapsan. Ve at tanesi, çok zor kırılır o biliyorsunuz özelliği de odur. Ama bir mümkün mertebe doğadan beslensek enflasyon olmayacak. Sonra ağlıyorsunuz. Yeni şafak yüzsüzlüğü nasıl? 10 numara değil mi ya? 10 numara. Gıdadan beslendi yeminle gıda ve giyimden beslendi çünkü bu, bu insanlar gıdadan ve giyimden vazgeçmiyor ya ayıp be şimdi diyeceksin ki sen çok yüzsüzler dur daha bir şey görmedin ki gazetede bir de sürmanşet haber var şu kadar bok kadar kullanmışlar ama önemli bir depo 235 lira sabah ben bunu gördüm ki hangi arabanın deposu lan o 235 lira neyle doluyor? Top kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak. Böylece 500 kilometre menzile sahip TOG'un 90 kilowatt bataryasının evden şarj edilmesi halinde maliyeti 235 lira olacak. Evden. Zaten dışarıda da elektriğe çok şey katıyor olabilirler. Evde şarj etmiyor. Benzinli bir araç 500 kilometreyi 920 lira. Dizel araçta 745 liraya kat ediyor. Sen takla atmaya çalışmışsın ya burada. E, benzinli araç niye o kadar pahalıya şey yapıyor? Gidiyor. E onlar şey var ya togu durduramazsınız. Bu ezanlar susmaz, bu bayrak inmeyecek kardeşim. Yüzsüzlük nasıl bir şey? Ha, böyle görmedin daha, görmedin akşam gazetesini görmeden konuşma. Akşam da enflasyona beri arıyoruz. Ben sabah gördüm enflasyonu, dedin ki anam akşam yazmış mümkün değil. FED Başkanı Powell faiz arttırıyoruz ama enflasyon düşmüyor. Ne? FED Başkanı Powell mu? Yok lan Şahap Kavcıoğlu bizimki. Ya onunla bir alakası yok ki. Amerikan Merkez Bankası faizi 75 bas puan arttırdı. Başkan Powell faiz artırımlarına rağmen enflasyon düşüne dair bir emare yok dedi. Altında da şöyle küçük parmağın yarısı kadar. Siyah üzerine beyaz. Ekim enflasyonu %3.54 yazmışlar. Neresi? Nerenin enflasyonu mesela? Her yer olabilir. Yani enflasyon her yerde var sonuçta çünkü. Yüzsüzlük görmemişsin kardeşim sen. Vallahi. Çünkü sadece tek rakibi kendileri. Kendileriyle mücadele ediyorlar. Başkasının bu kadar yüzsüz olma şansı yok. Türkiye'de insanlar inim inim iniyor. Bak 25 bin liradan az para eğer evine giriyorsa yoksul bile değilsin Türkiye'de 25 bin liradan az para yoksul bile değilsin yoksul olabilmek için 25 bin lira ihtiyacın var ailen. diyor ki Amerikan Merkez Bankası vallahi yani faiz de artırıyorlar ama benden duymuş olma sen yine de ne diyor Akkuyalçın? Şimdi işçisi bir lokma ekmek bulamazken yaşadığı gökdelenlerden aşağı bakan patronların belledikleri tek cümle var açlıktan kim ölmüş? Tebrik ediyorum ya. Sıska çocuklar yazısı için. Valla. Ama bu cezası kalmaz bence. Ha gazete. Takvim. Memure emekli enflasyon farkı ocak zammına dörtlü formül. Al kızlıyoruz. Hadi özgürlüğümü kimse kısıtlayamaz dedi. Mehmet Dinçerler'le evliliğini bitirdi. Kendini sosyal projelere verdi. Kız çocukların eğitimi için akademi kuracağını söyledi. Al kızlıyoruz. Hedef devletiniz geri adım atmayın. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın sözleri 9 yıl sonra itiraf etti diyor. Kemal Bey hangi adaya gitsin? Londra'ya giden Kılıçdaroğlu KRT TV'ye bağlandı. Sunucu Savaş Kerimoğlu Amerika'daki sır 8 saati hatırlattı. Başka adaya gidecek misiniz sorusuna yanıt aradı. Cepheleri şaşırdı, duraksadı, cevap vermeden yayından kaçtı. Takvimde Kemal Bey'in olası rotalarını çıkarttı. 1. Cayman Adaları. İngiltere'ye bağlı. Öküz kuyruğu yemeği meşhur. Ya bunu sizin bilmeniz çok normal. Ne kuyruğu? Madagaskar. Afrika'da bir ülke. Hindistan cevizli pilavıyla önlü. Maldivler. Hint okyanusunda bir ada. Favori yiyeceği balıklı ve bol soğanlı börek. Oğlum ne yaptınız? Google'a adam mı bağladınız siz? O çocuğun da parasını vermemişsinizdir. Seycheller. Doğu Afrika ülkesi en sevilen yiyeceği köpek balığı mezesi. Bu arada bir daha haber var. Entreprenör First'ün ortağı Johnny Clifford, Kemal Bey'in karşısında özensiz bir şekilde kazakla çıktı. E E Kazak mı? Vay terbiyesiz. Ne yapacak oğlum yani? Donla çıksa daha mı iyi? Ya insanlar çok neyse bir yerden abartmaya çalışıyorlar da. Killima yaktı. Ne yaktı? mi? İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı. Üzerine kaynar su dökülen yolcu feci şekilde yandı. Vesterest. Rapçi Kenya West, Yahudiler ayrıcalık Yahudilere ayrıcalık tanınıyor dedi. Adeta ipi çekildi. Ünlü markalar anlaşmalarını feshetti. Şimdi de Masonik örgüt Illuminati'den ilk kez resmi açıklama geldi. West ilişkimiz bitti. İlluminati resmi açıklama mı yapmış. Başka yerde şubemiz yoktur. <gülüyor> İlluminati'nin resmi açıklaması, dışarı takım verilmez. Evet, maskeli eylemlerin sırasında mümkün mertebe mesafeyi de koruyunuz. Hocam 38 yaşında kadınım. Olabilir yani aykırı bir durum değil var 38 yaşında kadın Olun, olunabiliyor evet evet 3-4 yıldır çarpıntım var doktora gittim eko çektirdin mi dedi bak şimdi sabah ben bunu gördüm şöyle bir sahne hayal eder misiniz şimdi doktora gidiyor tamam mı doktor eko çektirdin mi dedi diyor zaman duruyor o anda geri gidiyorsun tamam mı böyle puslu bir ortam o ortamın içinde doktor diyor ki eko çektirdin mi orada ortam duruyor Hemen 38 yaşında bir kadın kalemi alıyor eline diyor ki şu an mektup yazmış şu an yazmalıyım şimdi şimdi yazmalıyım doktor bana eko çektirdin mi dedi kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi eko testi canımı yakar mı lan doktordasın sorsana sorsana doktora ben kalp hastası mıyım? o da sana desin ki hayır zaten buna bakacağız eko testi canımı yakar mı sor yok yakmaz. Niye mektupla yazıyorsun bunu? Evet buna şey yapam dikkat edeyim ortaya çıkacak açığa çıkacak yoksa. Ya bak bu mektupları nerenizden nasıl uyduruyorsunuz bilmiyorum. Ama en azından asgari mantık ölçüsünü tutturmaya çalışın ya. Olay duruyor duruyor ortada. Kadın 38 yaşında bir kadın doktora gidiyor. Doktorun eko çektirdin mi sözüyle Pık! duruyor ortam. Böyle bir anda Hint filmi gibi duman kaplıyor. Kadın böyle dönerek kameraya bakıyor anlık. kalem alıyor eline yazmaya başladı. Bana neden böyle dedi? Son zamanlarda bana da kötü davranıyor. Hocanın kafa gidik gidik. Vallahi bak. Hocam ben 132 kiloyum. Güzel. Boyum da 1.78 santim. Evet. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. Korkma öyle bir şey olmaz zaten. Hani oturduğun yerden kalkarken bunun ellisi burada dursun diyemiyorsun ki. Çok da vermeyeyim. Ya ben kilo vereyim de şöyle olsun. Çok vermeyeyim. Hızlı vermeyeyim. istediğim kadar vereyim. Bu arada da istediğimi yiyeyim. Nasıl? Ziftin peki niye mesela? Ondan başlayabilirsin. Hem böyle ciltte de parlak durur. Siyah böyle kuzguni siyah. En fazla ne kadar kilo vereyim hocam? Dön bakayım bir. Evet. 25 buradan desek. Versen ya kilo vermen bak şimdi cevaba bak adam da muhtemelen burasına gelmiş artık yani sopa bulsa dalacak direkt hipokrat yemin falan umrunda değil Allah'tan bu mektuplar geliyor kilo vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki artırır her birey için verilebilecek maksimum kilo o, bireyi, o bireyin kilosuna ve yaşam şekline göre farklılık gösterir. O bireyin kilosu belli 132 yaşam şekli. İşte akşamdan akşama bir yarım 35'liğim var. Güzel mezemi yaparım otururum yani. Nasıl? Dön bakayım. <gülüyor> Mektup üzerinden tıbbı durdurarak çözüm arıyorlar ya. Yani gidiyor mesela şöyle bir saçmalığın peşinde. Ben 132 kilo mu? Hemen de kilo vermek istemiyorum. Neden? Haftaya fotoğraf çektireceğim. Orada bir kilolu şey görüneyim istiyorum. Sonra bir sonraki hafta başlayayım. Çok da hızlı vermeyeyim. Tamam. Nasıl? Yavaş vereyim. İstediğimde yiyeyim. Nasıl? Bursan bize de haber ver. Böyle bir yöntem. Yiyorsun, yiyon kilo almıyor yöntemi. Bazı insanların içinde hakikaten kobra vardır. Çünkü gerçekten gözünün önünde yer. Ama yok abi. Metabolizma nasıl çalışıyorsa. içeride nasıl bir çark, nasıl bir dişli sistemi var. Haldır aldır. Almaz. Neyse haftanın sonuna geldik çok teşekkür ediyorum bu hafta için burada olduğunuz için önümüzdeki hafta için bir duyuru ee, ben çarşamba sabah yayında olmayacağım çünkü çarşamba sabah saat 10.30'da e, İstanbul'da Zorlu Center'da Brentwick İstanbul'da konuşacağım medyayı resetlemeyi konuşacağız orada başlayacak 3 günlük toplantının içinde ben de sabah saatlerinde orada olacağım o nedenle haftaya çarşamba yayınımız yok şimdiden söyleyeyim de sonradan vay ben duymadım vay benim haberim olmadı falan aman diyeyim. Öyle şeyler olmasın. Bu yayın açıklıkla yapılıyor çünkü her şekilde. Ee, önümüzdeki haftanın önemli hikayesi odur. Ve başka bir şey söyleyecek miyiz? Yok. Hafta sonunuz güzel geçsin ya. Bu hafta böyle birazcık şey oldu. Yorucu bir hafta oldu hakikaten. Ee, zihnimizi çok yordu her şeyin ötesinde. Hafta sonu iyi dinlenin. İyi gelsin hafta sonu. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Güzel geçsin. Sakin geçsin. Eee... Mutlu olun. Sevdikleriniz yanınızda olsun. Bolluk bereket içinde şahane bir hafta sonu diliyorum herkese. Pazartesi sabah saat 9'da hep birlikte. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz demek için. ölmez kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepiniz kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın. <Gülüyor>